0: Abschnitt 105 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 7. Teil 24 »Nun, hast du dich gut unterhalten?« fragte sie. Sie war ihm mit einer sanften Miene, in der die Bitte um Verzeihung lag, ins Vorzimmer entgegengegangen. »Wie gewöhnlich«, antwortete er und merkte auf den ersten Blick, dass sie sich wieder einmal in guter Stimmung befand. Er war an solche Übergänge bereits gewöhnt und freute sich heute darüber ganz besonders, weil er selbst sehr gut gelaunt war. »Was sehe ich, das ist recht«, sagte er, indem er auf die Koffer im Vorzimmer zeigte. »Ja, wir müssen abfahren. Ich bin spazieren gefahren und es war so schön, dass ich eine wahre Sehnsucht nach dem Leben auf dem Lande bekam. Dich hält doch wohl hier nichts zurück?« »Es ist mein sehnlichster Wunsch. Ich komme gleich, dann wollen wir näher darüber sprechen. Ich will mich nur erst umkleiden. Lass nur immer den Tee bringen.« Damit ging er nach seinem Zimmer. Sie hatte sich durch seine Worte »Das ist recht«, verletzt gefühlt, so rede man zu einem Kinde, wenn es aufgehört habe, eigensinnig zu sein, und als eine noch größere Kränkung hatte sie den Gegensatz zwischen ihrem demütigen und seinem selbstbewussten Tone empfunden. So hatte sie denn einen Augenblick die Lust zu einem neuen Kampfe in ihrer Seele aufsteigen gefühlt, aber sie hatte sich Gewalt angetan, dieses Verlangen unterdrückt, und ihr freundliches, heiteres Benehmen gegen Wronski unverändert beibehalten. Als er zu ihr ins Esszimmer gekommen war, erzählte sie ihm teilweise mit den Worten, die sie sich vorher zurechtgelegt, wie sie den Tag verlebt hatte und von ihren Plänen über die Abreise. »Weißt du, es kam ordentlich wie eine Eingebung über mich,« sagte sie. »Wozu soll ich hier auf die Scheidung warten?« Ob wir hier oder auf dem Lande sind, das macht ja dabei gar keinen Unterschied. Aber dieser Zustand des Wartens ist mir überhaupt unerträglich. Ich will auf nichts mehr hoffen, will von der Scheidung gar nichts mehr hören. Ich habe mir gesagt, dass dies auf mein weiteres Leben keinen Einfluss haben darf. Bist du nicht auch der Meinung?« »Oh, gewiß, antwortete er und blickte beunruhigt in ihr aufgeregtes Gesicht. »Was habt ihr denn da gemacht? Wer war denn da?« fragte sie nach einer kleinen Pause. Wronski nannte die Teilnehmer an dem Diner. Es war ausgezeichnet, auch die Ruderregatta und alles Übrige war ganz nett. Aber in Moskau geht es nun einmal ohne etwas Lächerliches nicht ab. Es trat da so eine Dame auf, die Schwimmlehrerin der Königin von Schweden, und zeigte ihre Künste. »Wie?« Ist sie geschwommen? fragte Anna mit finsterer Miene. Ja, in einem eigenartigen Badeanzug. Es ist ein altes, hässliches Frauenzimmer. Also wann wollen wir denn nun abfahren? Welch alberner Einfall von dieser Person! Ist denn an ihrem Schwimmen etwas Besonderes? fragte Anna, ohne auf Wronskis Frage zu antworten. »Durchaus nichts Besonderes. Ich sage ja auch, die Sache war furchtbar albern. Also, wann beabsichtigst du denn zu reisen?« Anna schüttelte mit dem Kopfe, wie wenn sie einen unangenehmen Gedanken verscheuchen wollte. »Wann wir reisen wollen? Je früher, desto besser. Zu morgen werden wir nicht fertig, also übermorgen?« »Schön, aber nein, warte einmal.« übermorgen ist sonntag da muß ich bei maman sein erwiderte wronski aber hier wurde er verlegen denn sobald er seine mutter erwähnt hatte merkte er daß anna ihn mit argwöhnischem blick unverwandt ansah in seiner verlegenheit fand sie eine bestätigung ihres verdachtes sie wurde dunkelrot und rückte von ihm ab jetzt stand ihr nicht mehr die schwimmlehrerin der königin von schweden vor augen sondern die Prinzessin Sarokina, die mit der Gräfin Wronskaya zusammen nicht weit von Moskau auf deren Landgut wohnte. »Du kannst ja morgen hinfahren,« sagte sie. »Nein, doch nicht. In der Angelegenheit, in der ich hinfahren muss, werden die Kreditbriefe und das Geld morgen noch nicht zu bekommen sein,« versetzte er. »Dann wollen wir lieber gar nicht reisen.« »Aber warum denn nicht?« »Später reise ich nicht, entweder Sonntag oder nie.« »Aber warum denn das?« fragte Wronski erstaunt. »Das hat ja doch keinen Sinn.« »Für dich hat das keinen Sinn, weil ich dir ganz gleichgültig bin. Du willst mein Leben nicht verstehen. Das Einzige, was mich hier beschäftigt, ist Hanna. Du sagst, das ist Heuchelei. Du hast mir ja gestern gesagt, ich liebte meine Tochter nicht.« und stellte mich, als liebte ich diese Engländerin, und das sei etwas Gekünsteltes. Ich möchte wohl wissen, wie ich es anfangen soll, hier ein unbefangenes, natürliches Leben zu führen. Einen Augenblick kam sie zur Besinnung und erschrak darüber, dass sie ihrem Vorsatz untreu geworden war. Aber obgleich sie wußte, dass sie sich dadurch selbst zugrunde richtete, war sie nicht imstande, sich zu beherrschen, Sie musste ihm zeigen, wie sehr er im Unrecht war, sie konnte sich ihm nicht unterordnen. »Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, dass diese plötzliche Liebe nicht nach meinem Geschmack ist.« »Warum sagst du nicht die Wahrheit? Du rühmst dich ja doch immer deiner Aufrichtigkeit.« »Ich rühme mich niemals und rede niemals die Unwahrheit,« erwiderte er leise, bemüht, den in ihm aufsteigenden Zorn zurückzuhalten.« »Es tut mir sehr leid, wenn ich deine Achtung...« »Die Achtung hat man nur erfunden, um die leere Stelle zu verbergen, wo die Liebe sein sollte. Aber wenn du mich nicht mehr liebst, so wäre es besser und ehrlicher, es gerade herauszusagen.« »Nein, das ist nicht mehr auszuhalten!« rief Wronski und stand vom Stuhl auf. Und vor sie hintretend sagte er langsam, »Warum stellst du meine Geduld so auf die Probe?« Seine Miene ließ erkennen, dass ihm noch manches auf der Zunge lag, aber er beherrschte sich. »Auch meine Geduld hat ihre Grenzen!« »Was wollen Sie damit sagen?« rief Anna. Mit Entsetzen erkannte sie auf seinem ganzen Gesicht und namentlich in den hart und drohend blickenden Augen den unverhohlenen Ausdruck des Hasses. »Ich will damit sagen«, begann er, aber er hielt inne. »Ich möchte nur fragen, was wollen Sie, soll ich tun?« »Was kann ich wollen? Ich kann nur wollen, dass Sie mich nicht verlassen, wie Sie es beabsichtigen,« erwiderte sie, da sie alles erriet, was er unausgesprochen gelassen hatte. »Und doch ist dies nicht eigentlich das, was ich will. Das steht erst in zweiter Linie. Ich will Liebe, und die ist nicht da, folglich ist alles zu Ende.« Sie schritt zur Tür. »Warte, warte«, rief Wronski. Die finstere Falte zwischen seinen Brauen war nicht verschwunden, aber er ergriff Anna bei der Hand und hielt sie zurück. »Was liegt denn eigentlich vor? Ich habe gesagt, die Abreise müsse einen Tag weiter hinausgeschoben werden, als du es in Aussicht genommen hattest. Und darauf hast du mir entgegnet, ich löge, ich sei ein unehrenhafter Mensch.« »Ja, und ich wiederhole es«, erwiderte sie, in Erinnerung an die bei dem früheren Streit vorgekommenen Ausdrücke, »wer mir vorhält, dass er mir alles zum Opfer gebracht hat, ist ein herzloser Mensch.« »Nein, auch die Geduld hat ihre Grenzen«, rief er und ließ rasch ihre Hand los. »Er hasst mich. Das ist klar«, dachte sie, und ging schweigend, ohne sich umzusehen.« unsicheren Schrittes aus dem Zimmer. »Er liebt eine andere, das ist noch klarer«, sagte sie zu sich selbst, als sie in ihr Zimmer trat. »Ich will Liebe, und die ist nicht da. Folglich ist alles zu Ende«, sagte sie noch einmal mit denselben Worten wie vorher, »und es muss ein Ende gemacht werden.« »Aber wie?« fragte sie sich und setzte sich in einen Lehnsessel vor dem Spiegel. Gedanken darüber, wohin sie jetzt gehen solle, ob zu der Tante, bei der sie erzogen worden war, oder zu Dolly, oder ob sie allein ins Ausland reisen solle, und was er wohl in diesem Augenblick allein in seinem Arbeitszimmer tue, und ob dieser Streit den Abschluss gebracht habe oder noch eine Versöhnung möglich sei, und was jetzt wohl alle ihre früheren Petersburger Bekannten von ihr sagen würden, und wie Alexei Alexandrowitsch die Sache ansehen werde. Diese und viele andere gedanken über das was nun nach dem bruche geschehen werde gingen ihr durch den kopf aber sie überließ sich diesen gedanken nicht mit ganzer seele in ihrer seele war noch ein anderer unklarer gedanke vorhanden der einzige der sie wirklich anzog aber sie vermochte zunächst nicht recht ihn sich zum bewußtsein zu bringen als jedoch ihre umherschweifenden vorstellungen noch einmal zu alexei alexandrowitsch zurückkehrten erinnerte sie sich auch an die zeit ihrer krankheit nach der entbindung und daran daß ein bestimmtes gefühl sie damals fortwährend erfüllt hatte und nun kamen ihr auch ihre damaligen worte und ihr damaliges gefühl ins gedächtnis zurück warum bin ich nicht gestorben und plötzlich verstand sie den Gedanken, der in ihrer Seele vorhanden war. Ja, das war der Gedanke, der allein die Lösung des Knotens brachte. Ja, sterben! Alexei Alexandrowitschs und Sergejs Schmach und Schande und meine eigene entsetzliche Schande, alles wird durch den Tod wieder gut gemacht werden. Wenn ich gestorben bin, dann wird er auch Reue empfinden, er wird mich bemitleiden. mich lieben, sich um mich grämen. Ein regungslos verharrendes Lächeln des Mitleids mit sich selbst lag auf ihrem Gesichte, während sie so auf dem Lehnsessel saß und die Ringe von ihrer linken Hand abstreifte und wieder ansteckte und sich Wronskis verschiedenartige Empfindungen nach ihrem Tode lebhaft vorstellte. Schritte, die sich näherten, seine Schritte, ließen sie ihren Gedankengang unterbrechen. wie wenn das ordnen der ringe ihre ganze aufmerksamkeit in anspruch nähme wandte sie sich nicht einmal nach ihm um er trat zu ihr heran faßte sie bei der hand und sagte leise anna wir wollen übermorgen reisen wenn du es so wünschst ich bin mit allem einverstanden sie schwieg ist es dir recht fragte er du weißt es ja alles selbst antwortete sie Und in demselben Augenblicke brach sie, unfähig, länger an sich zu halten, in Schluchzen aus. »Sage dich von mir los! Verlaß mich!« brachte sie unter Tränen hervor. »Ich will morgen von dir weg. Ich will noch mehr tun. Was bin ich, ein sittenloses Weib, ein Stein an deinem Halse? Ich will dich nicht länger quälen. Nein, ich will es nicht.« Ich werde dich von mir befreien. Du liebst mich nicht mehr. Du liebst eine andere. Wronski flehte sie an, sich zu beruhigen und beteuerte ihr, daß für sie auch nicht ein Schatten von Grund zur Eifersucht vorhanden sei, dass er nie aufgehört habe und nie aufhören werde, sie zu lieben und sie mehr liebe als je vorher. Anna, warum quälst du in dieser Weise dich und mich? sagte er. und küßte ihre Hände. Seine Miene drückte jetzt Zärtlichkeit aus, und Anna glaubte, an seiner Stimme zu hören, dass ihm die Tränen kamen, und fühlte sie feucht auf ihrer Hand. Und in einem Augenblicke ging Annas rasende Eifersucht in rasende, leidenschaftliche Zärtlichkeit über. Sie umarmte ihn und bedeckte sein Gesicht, seinen Hals, seine Hände mit Küssen. 25 In dem Gefühl, dass die Aussöhnung vollständig gewesen sei, machte sich Anna am folgenden Morgen mit lebhaftem Eifer an die Vorbereitungen zur Abreise. Obgleich noch nicht entschieden war, ob sie am Sonntag oder am Montag reisen würden, da am vorhergehenden Tage jeder dem anderen hatte nachgeben wollen, so machte sich Anna doch vollständig zur Abreise fertig. Indessen war es ihr jetzt ganz gleichgültig, ob sie einen Tag früher oder später reisten. Sie stand in ihrem Zimmer, über eine geöffnete Truhe gebeugt und ordnete die darin befindlichen Sachen, als er, schon völlig angekleidet, früher als gewöhnlich bei ihr eintrat. »Ich fahre jetzt gleich zu Maman, sie kann mir das Geld durch Jegor schicken, dann kann ich morgen abreisen,« sagte er. So gut auch Annas Stimmung war, so fühlte sie bei seiner Mitteilung, dass er nach dem Landhause fahre, doch einen Stich im Herzen. »Nein, ich werde bis dahin mit dem Packen selbst nicht fertig,« antwortete sie und dachte im selben Augenblicke. »Also war es doch möglich, es mit der Abreise so einzurichten, wie ich wünschte.« »Nein,« sprach sie weiter, »mach es nur so, wie du gewünscht hattest. Geh ins Esszimmer, ich komme auch gleich.« »Ich möchte nur noch diese unnützen Sachen herausnehmen.« Und dabei legte sie ihrer Anuschka, die schon einen ganzen Berg von allerlei Zeug auf dem Arme liegen hatte, noch etwas oben darauf. Fronski war dabei, sein Beefsteak zu essen, als sie ins Esszimmer trat. »Du glaubst gar nicht, wie mir diese Zimmer zuwider geworden sind,« sagte sie und setzte sich neben ihn zu ihrem Kaffee. Es gibt nichts Schrecklicheres als diese möblierten Zimmer. Sie haben sogar kein eigenes Gesicht, keine Seele. Diese Uhr, diese Vorhänge und namentlich diese Tapeten wirken auf mich geradezu wie ein beängstigender Traum. Ich sehne mich nach Vazwijenskoje, wie nach dem gelobten Lande. Schickst du die Pferde noch nicht weg? Nein, die will ich nachkommen lassen. »Hast du hier in Moskau noch irgendwelche Wege zu machen?« »Ich wollte noch zu der Wilson fahren. Ich muss ihr einige Kleider bringen.« »Also reisen wir bestimmt morgen?« fragte sie in heiterem Tone, aber auf einmal veränderte sich der Ausdruck ihres Gesichtes. Wronskis Kammerdiener kam herein und bat um die Empfangsbescheinigung für ein Telegramm aus Petersburg. Es war an sich nichts Besonderes an der Tatsache, dass Wronski ein Telegramm erhalten hatte, aber es klang, als wenn er ihr etwas zu verbergen suchte, als er antwortete, die Bescheinigung liege in seinem Arbeitszimmer und sich dann rasch zu ihr wandte. »Ich werde bestimmt morgen mit allem fertig sein.« »Von wem ist denn das Telegramm?«, fragte sie, ohne auf ihn zu hören. »Von Stiva«, antwortete er mit sichtlichem Widerstreben. »Warum hast du es mir denn nicht gezeigt? Was könnt ihr beide, du und Stiva, denn vor mir für ein Geheimnis haben?« Wronski rief den Kammerdiener zurück und befahl ihm, das Telegramm zu bringen. »Ich wollte es dir nicht zeigen, weil Stiva eine Leidenschaft für das Telegrafieren hat. Was hat es denn für Zweck, zu telegrafieren, wenn noch keine Entscheidung erfolgt ist?« »Wegen der Scheidung.« »Ja.« Er meldet »Habe noch nichts erreichen können«, er versprach endgültige Antwort in einigen Tagen. »Da«, ließ selbst. Mit zitternden Händen nahm Anna das Telegramm hin und las dasselbe, was Wronski vorgelesen hatte. Am Schlusse war noch hinzugefügt, »Wenig Hoffnung werde alles Mögliche und Unmögliche tun.« »Ich sagte dir ja gestern, dass es mir ganz gleichgültig ist, wann ich die Scheidung erreiche.« »Ja, sogar, ob ich sie überhaupt erreiche,« sagte sie errötend. »Es lag gar kein Anlass vor mir, das Telegramm zu verheimlichen.« Und im Stillen sagte sie sich, »Ebenso kann er auch seine Briefe von anderen Frauen vor mir verheimlichen, und das tut er auch gewiss.« »Jaschwin wollte heute Vormittag mit Wojtow herkommen,« sagte Wronski. »Er scheint diesem Piewzow im Spiel sein ganzes Vermögen abgewonnen zu haben.« sogar mehr, als der überhaupt bezahlen kann, gegen sechzigtausend Rubel. »Nein«, sagte sie, gereizt dadurch, dass er durch diesen Wechsel des Gesprächsgegenstandes in so offensichtlicher Weise zeigte, dass er sie für gereizt halte und sie schonend behandeln wolle. »Warum meinst du denn, diese Nachricht werde mich so aufregen, dass sie mir verheimlicht werden müsste? Ich habe gesagt, dass ich gar nicht daran denken will, und es wäre mir lieb, wenn du dich ebenso wenig darüber aufregtest wie ich. »Mir ist die Sache wichtig, weil ich ein Freund klarer Verhältnisse bin,« antwortete er. »Klarheit ist in der äußeren Form nicht so wesentlich wie in der Liebe,« erwiderte sie. Sie geriet immer mehr und mehr in eine gereizte Stimmung, nicht infolge seiner Worte, sondern infolge des kühlen, ruhigen Tones, in dem er sprach. Weshalb wünschst du das? »Mein Gott, schon wieder die Liebe«, dachte er und runzelte die Stirn. »Du weißt ja weshalb, um deinetwillen und um der Kinderwillen, die wir bekommen werden«, antwortete er. »Wir werden keine Kinder mehr bekommen.« »Das wäre sehr schade«, erwiderte er. »Du wünschst das um der Kinderwillen, aber an mich denkst du nicht«, sagte sie. Sie hatte ganz vergessen oder überhaupt nicht gehört, dass er gesagt hatte, um deinetwillen und um der Kinderwillen. Die Frage, ob sie noch mehr Kinder bekommen könnten und sollten, war schon seit längerer Zeit für die beiden ein Anlass zum Streit, und Anna geriet bei solchen Gesprächen stets in Erregung. Seinen Wunsch, Kinder zu haben, faßte sie in dem Sinne auf, dass er auf ihre Schönheit nicht den gebührenden Wert lege. »Aber ich habe ja doch gesagt um deinetwillen, in erster Linie um deinetwillen«, antwortete er und zog wie infolge eines körperlichen Schmerzes die kraus. »Denn nach meiner Überzeugung rührt deine Reizbarkeit zum großen Teil von der Unbestimmtheit deiner Lage her.« »Aha, jetzt hat er aufgehört, sich zu verstellen, und sein ganzer kalter Hass gegen mich kommt zum Vorschein.« dachte sie, indem sie gar nicht auf seine Worte hörte, sondern mit Schrecken nach dem kalten, grausamen Richter schaute, der mit dem Ausdruck des Spottes, wie sie meinte, aus seinen Augen blickte. »Die Ursache ist eine andere«, erwiderte sie, »und ich verstehe gar nicht einmal, wie die Ursache meiner, wie du es nennst, Reizbarkeit, darin liegen könnte, dass ich mich vollständig in deiner Gewalt befinde.« »Inwiefern wäre denn da meine Lage unbestimmt? Im Gegenteil!« »Es tut mir sehr leid, dass du mich nicht verstehen willst«, unterbrach er sie in dem hartnäckigen Wunsche, seinen Gedanken klar auszusprechen. »Die Unbestimmtheit besteht darin, dass du meinst, ich wäre frei.« »In dieser Hinsicht kannst du völlig beruhigt sein«, antwortete sie, wandte sich von ihm ab und begann ihren Kaffee zu trinken. Sie hob die Tasse in die Höhe, wobei sie den kleinen Finger abspreizte und führte sie zum Munde. Als sie einige Schlucke abgetrunken hatte, blickte sie ihn an und merkte an seiner Miene deutlich, dass ihm ihre Handhaltung und das Geräusch, das ihre Lippen hervorbrachten, widerwärtig waren. »Es ist mir vollständig gleichgültig, was deine Mutter denkt und mit wem sie dich verheiraten will«, sagte sie. und stellte die Tasse mit zitternder Hand hin. »Aber davon wollen wir nicht reden.« »Doch, gerade davon. Und du kannst mir glauben, dass ich für eine Frau ohne Herz, mag sie nun alt oder jung, deine Mutter oder eine Fremde sein, kein Interesse habe und sie nicht kennen will.« »Anna, ich bitte dich, von meiner Mutter nicht ohne Achtung zu reden.« Eine Frau, die in ihrem Herzen keine Empfindung dafür hat, worin das Lebensglück und die Ehre ihres Sohnes besteht, besitzt kein Herz. »Ich wiederhole meine Bitte. Sprich nicht respektlos von meiner Mutter, die ich hochachte", sagte er, indem er die Stimme erhob und sie mit einem strengen Blick ansah. Sie antwortete nicht. Die Augen starr auf ihn, auf sein Gesicht, auf seine Hände gerichtet, vergegenwärtigte sie sich mit allen Einzelheiten die Szene der gestrigen Versöhnung und seine leidenschaftlichen Liebkosungen. »Diese Liebkosungen, ganz dieselben Liebkosungen, hat er auch anderen Frauen zuteil werden lassen und wird dies auch in Zukunft tun«, dachte sie. »Du liebst deine Mutter gar nicht, das sind alles nur leere Worte, Worte, Worte«, erwiderte sie und sah ihn mit einem haßerfüllten Blicke an. »Wenn es so steht, dann müssen wir...« »Dann müssen wir einen Entschluss fassen, und ich habe meinen Entschluss gefaßt. unterbrach sie ihn und wollte hinausgehen. Aber in diesem Augenblick trat Jaschwin ins Zimmer. Anna begrüßte ihn und blieb stehen. warum sie während in ihrer Seele ein furchtbarer Sturm tobte und sie fühlte, dass sie an einem Wendepunkt ihres Lebens stehe, wo ihr Entschluss die entsetzlichsten Folgen haben konnte, warum sie sich in diesem Augenblick vor einem fremden Menschen verstellen mußte, der früher oder später ja doch alles erfuhr, das wußte sie nicht, aber sie zwang sofort den Sturm in ihrem Innern zur Ruhe, setzte sich wieder und begann eine Unterhaltung mit Jaschwin. »Nun, wie stehen Ihre Angelegenheiten? Haben Sie die Spielschuld bezahlt bekommen?« fragte sie den Gast. »Nun, es geht. Alles werde ich wohl kaum bekommen. Und Mittwoch muss ich abreisen.« »Und wann reisen Sie?« fragte Jaschwin. Er blinzelte Wronski mit halb zugekniffenen Augen an und hatte offenbar gemerkt, dass ein Streit vorhergegangen war. »Wahrscheinlich übermorgen«, antwortete Wronski. Sie haben es ja auch schon lange vor. »Aber jetzt ist es beschlossene Sache«, sagte Anna und blickte Wronski gerade in die Augen mit einem Blick, der ihm sagte, er möge jeden Gedanken an die Möglichkeit einer Versöhnung aufgeben. »Tut Ihnen denn dieser unglückliche Piewzow nicht leid?« fuhr sie in ihrem Gespräche mit Jaschwin fort. »Ich habe mich noch nie gefragt, Anna Arkadjewna.« Ob jemand, der an mich verliert, mir Leid tut oder nicht, mein ganzes Vermögen steckt hier. Er zeigte auf seine Seitentasche. Und in diesem Augenblick bin ich ein reicher Mann. Aber heute gehe ich wieder in den Club und komme vielleicht als Bettler heraus. Wer sich mit mir zum Spiel hinsetzt, der will mich bis aufs Hemd ausplündern. Gerade so wie ich ihn. Nun, da ringen wir eben miteinander, und darin besteht das Vergnügen. Wenn sie nun aber verheiratet wären, wie müsste dann ihre Frau zumute sein, meinte Anna. Jaschwin lachte. Darum habe ich eben nicht geheiratet und es auch nie vorgehabt. Und Helsing vor? fragte Wronski, indem er sich gleichfalls an dem Gespräch beteiligte und Anna anblickte, die mit lächelndem Gesicht dasaß. Aber als Anna seinem Blick begegnete, nahm ihr Gesicht auf einmal einen kalten, strengen Ausdruck an, als ob sie zu ihm sagen wollte, »Ich habe das Vorhergegangene nicht vergessen. Es ist alles, wie es war.« »Haben Sie sich wirklich nie verliebt?« sagte sie zu Jaschwin. »Ach Gott, wie oft! Aber achten Sie auf den Unterschied.« Der eine setzt sich an den Kartentisch, ist aber imstande, sofort aufzustehen, wenn die Zeit des Stell-dich-eins da ist. Ich dagegen gebe mich mit der Liebe ab, aber nur so weit, dass ich abends zu meiner Spielpartie nicht zu spät komme. Das ist meine Stellung zu dieser Sache. Aber nach dergleichen frage ich nicht, sondern nach etwas Wirklichem, Ernstem. Sie wollte sagen, Helsingfor. aber es widerstrebte ihr, das Wort zu gebrauchen, das Wronski ausgesprochen hatte. In diesem Augenblick trat Wojtov ein, der einen Hengst kaufen wollte. Anna stand auf und verließ das Zimmer. Bevor Wronski von Hause wegfuhr, kam er noch einmal zu ihr. Sie wollte zuerst so tun, als suche sie etwas auf dem Tische, aber dann schämte sie sich einer solchen Heuchelei und schaute ihm mit einem kalten Blick gerade ins Gesicht. »Was wünschen Sie?« fragte sie ihn auf Französisch. »Ich wollte Gambettas Stammbaum holen, ich habe ihn verkauft,« antwortete er in einem Tone, der klarer als alle Worte besagte, »ich habe keine Zeit zu weiteren Auseinandersetzungen, und es würde ja doch zu nichts führen.« »Ich fühle mich ihr gegenüber nicht schuldig,« dachte er, »wenn sie sich selbst bestrafen will, umso schlimmer für sie.« aber als er hinausging, war es ihm, als sagte sie etwas, und sein Herz zuckte plötzlich voll Mitleid mit ihr zusammen. »Was sagtest du, Anna?« fragte er. »Ich habe nichts gesagt,« antwortete sie ebenso kalt und ruhig wie vorher. »Nun, wenn du nichts gesagt hast, dann umso schlimmer,« dachte er. Wieder kühl werdend, wandte sich um und ging weg. Beim Hinausgehen erblickte er im Spiegel ihr blasses Gesicht mit den zitternden Lippen. Er wollte stehen bleiben und ein tröstendes Wort zu ihr sagen, aber seine Füße hatten ihn aus dem Zimmer getragen, ehe er noch etwas hatte ausfindig machen können, was er ihr sagen konnte. Diesen ganzen Tag verlebte er außer dem Hause, und als er spätabends heimkehrte, meldete ihm das Mädchen, Anna Arkadjewna habe Kopfschmerzen und lasse ihn bitten, nicht zu ihr zu kommen. Ende von Abschnitt 105 Gelesen von Eva K.